0: Bem-vindos a mais um podcast MRS, eu sou a Laura Vacarini e estou aqui hoje com o Rafael Felé, que é coordenador de receitas alternativas, a Paola Costa e a Luciana Brandão, analistas de suprimento, e o Bruno Castro, assistente de suprimentos. Como vocês estão, pessoal?
1: Tudo já, tudo, bom, bem tudo lá, ótimo né? e você?
0: Tudo legal. Hoje a gente vai falar um pouquinho de novos negócios e receitas alternativas e Felé, explica um pouquinho pra gente o que são essas receitas alternativas.
2: Bom, a área de receitas alternativas cuida de todas as receitas que não vêm do frete ou da atividade fim da empresa, que é transporte ferroviário. O que, que engloba, o que está englobado dentro das receitas alternativas? Locação e venda de ativo, é, venda de sucata inservíveis, manutenção de via de terminal de clientes e também de outras ferrovias. A gente tem contrato de manutenção em trechos da RUM. Então tem uma série de serviços e produtos que não são diretamente ligados ao frete, mas que de certa forma acabam colaborando para subsidiar é, melhorias no transporte ferroviário. Seja ele através de uma locomotiva dentro do terminal do cliente, onde muitos dos clientes operam com tracks, track mobile e a produtividade é baixa, a gente tem a oportunidade de alugar esses ativos para eles. Seja através da confiabilidade de malha do cliente, a gente presta serviços de manutenção também. E na carteira de sucata, basicamente, o que a gente faz é administrar toda a sobra do processo produtivo para gerar receita.
0: Bacana. E você estava falando da sucata, de locação. Quais são as carteiras hoje que a gente tem dentro da área?
2: Hoje a área está dividida em três carteiras. Né? A carteira de sucata, que é a mais antiga, que a Ferrovia, historicamente, é um dos grandes geradores de sucata de ferro e aço. Essa carteira de sucata ela tem mais de 70 tipos de produtos, né? tem desde trilho até válvula de vagão, que algumas, alguns desses itens de vagão têm é, materiais nobres na composição deles. Né? A gente tem todo o tratamento do, dos resíduos de dormente, é feito pela área através de contratos de compra e venda né? dessa sucata. Tem o óleo lubrificante das locomotivas, ou seja, quase tudo que a gente gera aqui dentro pode gerar receita também. Na carteira de serviços, é, o principal serviço que a gente presta para o produto é a manutenção de via nos terminais de clientes ou em linha corrida, como é o caso da RUM, que inclusive é o maior contrato da, 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 de manutenção de via permanente. A gente tem também é, serviços de locação de material rodante, a gente por vezes também vende ativos é, na carteira da Paola, que é, que é a carteira de locação e venda, a gente vende desde um item pequeno de alto valor agregado do, do laboratório de, de diesel de, de análise de diesel até locomotivo. A gente teve um negócio grande feito com a Vale em 2017, 2018, então, é, é, como a gente brinca, vai de uma válvula pequenininha até uma locomotiva de, de 8 milhões de reais.
0: Bacana. E a gente está aqui com o representante de cada carteira, né? Então, por
3: favor, se apresente e fale um pouquinho do
0: negócio
3: de vocês. É, meu nome é Luciana. Hoje eu sou responsável principalmente pela carteira de serviços ferroviários. É, essa carteira, ela envolve basicamente consultorias, essas consultorias podem ser das mais diversas, por exemplo. É, os nossos profissionais, eles são muitas vezes altamente específicos, altamente qualificados. Então, por que não a gente também aproveitar esses profissionais e, e que, com que eles, fazer com que eles possam prestar algum serviço para outra empresa, compartilhar esse, esse conhecimento deles, gerando valor para a MRS e, consequentemente, para esse funcionário também. É uma das possibilidades. A gente também trabalha nas carteiras de, de manutenção de via permanente. A gente pode prestar manutenção tanto no trecho do, do cliente, né? então isso daí é o um universo mais voltado para a ferrovia, quanto a gente pode prestar serviço nos terminais de terceiros. Dentro dessa perspectiva, a gente pode ofertar é apenas o gerenciamento da manutenção, ou seja, toda aquele expertise que nós temos, nosso conhecimento em via permanente, tudo isso a gente consegue monetizar e comercializar. A gente pode também, por que não, vender material associado a serviço e ainda oferecer a mão de obra, quarterizar a mão de obra nesse caso. É, tudo isso de acordo com a necessidade e com a demanda do cliente. A gente ainda pode trabalhar dentro de uma carteira de material rodante, ou seja, no universo de locomotivas e vagões. A gente pode ofertar tanto manutenção desses grandes ativos, ou ainda, a gente pode fazer manutenção de subcomponentes, aproveitar toda a nossa estrutura de oficina, aproveitar todo o nosso conhecimento técnico, todas as nossas peças. Muitas vezes, um estoque, que de acordo com a sazonalidade da manutenção, ele pode estar parado ou não. Então, a gente faz toda essa análise da viabilidade desse serviço, a gente pode ofertar. Esse ano a gente pode comentar que a gente prestou serviço de recuperação de subcomponente por exemplo, em alguns motores de locomotiva da Rua. E a gente também teve um trabalho muito interessante, que esse ano a gente está dando manutenção em 80 vagões do da frota da Rua sim que é um cliente cimenteiro da, da comercial. Então, são, são algumas atividades que mobilizaram bastante é, receitas alternativas, geraram ganho para a companhia. E também ajudaram a gente a defender espaço junto às oficinas, trabalhar com o estoque, movimentar o estoque, gerar giro. Então, assim, a gente também vê que todo esse trabalho, além de gerar uma receita, também acaba gerando é, um direcionamento positivo para a oficina. Uma vez que a gente tenta utilizar o máximo possível, não deixando de forma alguma, em momento nenhum, nenhum recurso da companhia ocioso. Bacana. <risos>
2: É, essa carteira é uma carteira estratégica, né? pois, como a Luciana falou, ela traz receita alternativa direta, mas também tá, traz ganhos indiretos. Né? Você dando manutenção na frota da Roussin, são 80 vagões, dificilmente o mercado absorveria esse volume para trazer esses vagões a, em condições mínimas de circular, em um tempo razoavelmente pequeno. Então, trazendo esse, esses vagões para uma realidade de manutenção mais adequada, você traz também volume, indiretamente. Você está colaborando para que se cumpra o volume né, contratual do cliente. É, esse ano a gente chega a um crescimento de mais de 130% em relação ao ano passado nessa carteira. Vamos alcançar mais ou menos 12 milhões de reais em faturamento. Eu sou o Bruno, eu sou responsável pela carteira de sucata. E falar um
4: pouquinho da carteira de sucata é falar de um grande leque de oportunidades que a gente tem dentro da companhia. É, a gente recebe demanda de das principais áreas de manutenção né, da companhia, então a gente tem uma interface com via permanente, a gente tem interface com eletrônica, manutenção, casa de rodas, locomotiva. Tudo que é ligado diretamente ao processo produtivo acaba gerando um, uma sucata, um material que acaba... Né, alguns encarando como um resíduo e a gente encara como uma oportunidade né, de gerar uma receita para a companhia. Então, o Rafael ele começou né, falando que a gente hoje tem cerca de 72 itens diversos né, de oportunidade de venda. Hoje a minha carteira ela representa aproximadamente 57% do faturamento da, da nossa coordenação, com as outras duas carteiras da Luciane e da Paola e ganhando força também, né? E com o processo da companhia, né? De melhorar a reutilização dos materiais, o volume que eu tinha no passado caiu um pouco. A gente também está trabalhando agora com ideias em ação, é, jogando um pouquinho né, a isca para o pessoal da companhia para ver se eles trazem as ideias deles. É, tudo isso para trabalhar um pouco mais e aumentar o nosso
2: faturamento e mostrar que a gente é capaz. O, o Bruno falou de uma parte bem importante do, do trabalho que é feito na sucata. né? Historicamente, o processo produtivo da MRS vem cada vez mais otimizando os recursos que, que são utilizados, que são necessários para a execução desses serviços. Né? É, então, você vem perdendo o volume na sucata. O volume que, que a gente tinha em 2010, 11, 12, ele não existe mais. A gente utiliza melhor o trilho, reemprega mais, é, o processo de compra também é melhor, você não compra tanto o trilho, distribui ele melhor, as oficinas vêm cada vez mais aproveitando esses materiais, então fica um desafio muito grande, não do ponto de vista de geração de volume, mas um desafio quase que exclusivo de ação comercial. Então teve um trabalho comercial grande, em cima da sucata de ferro e aço, trilho em geral. E na sucata nobre, que é uma sucata de, de valor agregado mais alto, porque ali você tem ligas de metais nobres como cobre, alumínios, né, latão, a gente conseguiu um crescimento em 2019 de mais de 100%. A gente saiu de 602 mil reais no ano passado e deve chegar a mil dos, mais de 1 milhão e 200 em receita. Especificamente aqui tem um trabalho grande de de procura desse material, identificação da área de, de geradora, é, elaboração de um plano pequeno, é, um plano específico de logística para esse material, então aqui tem sim um trabalho grande comercial, mas também é, é, parte desse crescimento é fruto da prospecção de volume, de um trabalho de organização para a coleta desses volumes. E é claro, esse tipo de trabalho depende totalmente da sinergia das áreas geradoras, oficina eletro, então a gente conseguiu dar as mãos para essas áreas, fazer todo mundo dar as mãos e, e comprar essa causa. É, para 2020, dentro desse cenário interno de redução de volume e o cenário externo de, de, de preços derretendo, afinal a gente estava num nível de preço muito alto, a gente tem um desafio enorme de aliar essa prospecção de volumes internos, a gente ainda tem alguns pontos de melhoria, é, um, a otimização do processo de controle de geração e em de sucatas e também é, a, a implementar o projeto de monitoramento de, dos, dos pátios de sucata com câmera.
4: Um ponto interessante também é a gente lembrar aí de quem são nossos rostos né, em campo, porque a gente também tem uma equipe em campo que é responsável por fazer a entrega desse material para nossos clientes. Então, assim a gente tem nossos braços e mãos em campo que é o Vander, né, o Vander e o Otoni, que são os analistas que a gente tem da equipe de campo, e o Marcos Pimentel, que é o nosso assistente aí, dando todo esse apoio, tanto para a área de, para carteira de sucatas, assim como para a carteira da, da Luciana e da Paola.
1: Então, eu sou a Paola, é, completando o nosso time aí, é, minha carteira de materiais é ativos, né, como o Felé comentou um pouco no início, é, a gente tem algumas frentes, né, de, de trabalho, Vou tentar falar resumidamente sobre algo, sobre todas, né, é, uma frente que a gente trabalha muito é venda de material ativo, né, então a gente tem muito ativo baixado na companhia, imobilizado, então isso gera, né, o um volume pra gente, e a gente é responsável por tratar e destinar esse material, muitas das vezes é, às vezes é um inservível, né, que é, acaba tendo muita similaridade com a carteira do Bruno e também a gente tem alguns alguns materiais que a gente consegue realmente um valor mais agregado né como ferreiramento motivo às vezes um vagão carros motos né que a gente tem na companhia foram baixados então essa carteira de material ativo é bem é bem basicamente essa essa interface com todas as áreas da companhia é uma outra frente também muito importante para gente é a locação de ativos né explorou bastante. A gente tem hoje na companhia, né, muitos ativos, então a gente tenta otimizar ao máximo esses ativos, né? Então, locar para os clientes nossos de terminais, clientes, né, que tem frota que utilizam dessas frotas dentro dentro do seu seu âmbito industrial, né? Então, a gente tenta ao máximo fazer essa essa mescla, dado a disponibilidade interna do ativo, né? Então, é algumas frentes esse ano, a gente teve uma, uma grandes oportunidades, grandes negócios nessa carteira. É, foi bem representativo, a gente teve oportunidade de alugar locomotivas, vagões, tanto disponibilidade interna quanto necessidade do cliente mesmo, né? E por último, a gente tem a venda de excesso de estoque, né? A venda de peças, que também esse ano teve uma representatividade muito legal, uma interface muito muito grande com a carteira da Luciana, né, que faz essa parte de serviço, né, então é uma coisa muito casada, esse esse ano a gente teve uma frente bem interessante com o cliente da Holcim, como ela comentou, e, e aí é mais essa parte de venda de peça, é mais na, na oportunidade mesmo da companhia, quando o cliente solicita, né, e a gente vai caminhando nessas nessas frentes que, que eu comentei com você.
2: É importante lembrar que essa carteira que hoje a Paola cuida né, de locação e venda de materiais e ativos, ela é uma carteira nova. Foi criada em 2019 com a chegada dela e esse foco que, é, que essa pessoa exclusiva nesse segmento deu trouxe para a gente basicamente 22 milhões de reais em receita esse ano. Esse ano a, gente, a carteira de, de materiais ela equivale a aproximadamente 36% do faturamento. Até 2016 a média era 5%, então... Além do share, da participação no faturamento crescer, o faturamento absoluto também cresceu. Então ela tem aqui, se a gente for olhar em relação a 2018, é uma carteira que cresceu 490%. É muita coisa, né? Só, e simplesmente por ter uma pessoa com foco exclusivo nela. Então, é, e outro ponto legal é que, além dela ter crescido muito, ela é uma carteira que tem um impacto indireto na carga geral. Você aqui aluga vagão para por exemplo, para a CSN fazer movimentação interna, a gente conseguiu esse ano alugar vagões para a CSN, a gente tem locomotivas com a Gerdau para fazer movimentação interna, né é parte dessa movimentação para expedição, para carregamento no trem. Então, é uma carteira estratégica que tem capacidade de responder a variações no nosso nível de produção. Em determinado momento, a gente tem um... Um, um trimestre, ou um quadrimestre de menor produção, então tem mais recursos, recursos disponíveis para alugar, a gente consegue suprir isso no curto prazo, e no longo prazo a gente consegue também fazer um plano de, de desenvolvimento, de expansão de receita, planejando melhor os ativos que a gente vai alugar. A gente talvez não tenha um ativo hoje para alugar, mas esse ativo está estocado. Então, a gente monta um projeto, consegue botar o custo no, 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 no contrato, incorporar todos os possíveis custos que a gente vai ter, né? E ainda, ainda assim, tornar o um negócio saudável e muito rentável. Então, é uma carteira muito estratégica sob esse ponto de vista de, 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 de adaptabilidade, dinamismo, né? Muito
0: bacana. É, todos vocês falaram um pouquinho de como que os os próprios colaboradores se integram nisso, né? Como que vocês dependem muito de saber onde esse material tá, ou no caso da Luciana, a força de trabalho, né, a especialização do cara, é, como que os próprios colaboradores podem começar a identificar essas receitas alternativas, essas oportunidades de negócio e o que que eles podem fazer para ajudar a alavancar essa nova
1: frente.
3: Bem, é, falando um pouquinho da minha carteira, né? Todo aquela aquele gestor de oficina, todo mundo que vê uma oportunidade de negócio, é, hoje em dia, cada vez mais que a gente está um pouquinho dentro da oficina, a gente conhece um pouquinho mais do processo produtivo, a gente aprende um pouquinho mais. É, por exemplo, a gente pode citar a casa de rodas, ela é altamente específica, tem uma produtividade incrível. E a gente, a gente tenta, né, cada vez mais, em parceria com o pessoal da Casa de Rodas, que, que apoia muita gente, tentar desenvolver mais escopos. Hoje em dia, a gente tem muita atuação com eles é, na frente de vagões, né, manutenção de rodeiros de vagões. Mas nada impede que a gente manute, é, faça manutenção de rodeiros de locomotiva, que é um nicho extremamente restrito de mercado. Ou ainda, o colaborador que vê uma oportunidade, Recentemente, em contato com a engenharia, surgiu uma oportunidade: a gente abriu uma negociação de um de nossos colaboradores, é, prestar um serviço de consultoria, é, 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 oferecendo né, o know-how que ele tem a uma ferrovia chilena. Então, é, todo o funcionário, todo o colaborador, toda aquela pessoa que souber de um nicho de mercado interessante, algo que, que julgue que a gente é muito bom em fazer. Se puder nos procurar, a gente vai estar de braços abertos para recebê-los, para conversar. É todo mundo que souber de uma oportunidade, de uma máquina que vai, que vai estar sem uma programação, sem um planejamento de manutenção, por que não ofertar para o terminal mais próximo? Por que não a gente executar uma socaria num terminal ali pertinho, de onde a máquina vai estar parada? Alguma coisa desse tipo, que a gente talvez consiga otimizar e trazer ganhos para a nossa companhia.
4: É para sucata, a gente tem oportunidades e acredito que tem muitos colaboradores aí que pode chegar até nós, né? E a gente teve um exemplo há pouco tempo que o colaborador apresentou para a gente a ideia da venda de pastilha, de, que eram saíam dos tornos do processo de manutenção. E elas eram vendidas como limaram um material um pouco mais barato. Então, assim... Vendo a percepção de quem está ali na ponta né, da manutenção, olhar um pouco para o material e se perguntar qual o valor daquele material, seja na compra, seja para venda, e qual que é o volume de que que é gerado aquele material. E não tenha vergonha de, de nos apresentar as ideias, os pensamentos, porque sempre será bem-vindo, e a gente vai trabalhar junto com esse colaborador. É a melhor forma de a gente vender esse material ou destiná-lo da maneira certa. Então, eu acho que o olhar clínico de quem está lá na ponta de manutenção é é onde a gente pode ter mais ganhos com novos, novos itens para a venda de sucata.
1: Para a carteira de materiais, ativos, locação... É, é, bem, é bem isso que os meninos já comentaram. Eu acho que a gente que está um pouco, um pouco na ponta do serviço, a gente às vezes não vê com os mesmos olhos quem está no dia a dia, né? Então, acho que esse feedback é essencial para a gente, né? A pessoa ver valor, identificar que existe uma forma de, de receita, isso é muito importante para a gente. Então, se você baixa um ativo, falar ah, danificado, sem reparo, e aquela informação vai chegar para mim, então, eu vou entender que aquilo ali não tem valor agregado. Agora, se for um material que você baixou, que tem realmente um valor agregado, que a gente possa realmente desenvolver algum, alguma receita né, associada, então, eu acho que isso tem que ser tratado de forma bem, bem assim, clara, objetiva, né, sempre reportando para gente essas coisas. E locação de ativo é a mesma coisa, eu acho que é uma coisa que a gente pode trabalhar cada vez mais nas áreas, identificar esses, esses ativos que podem ser comercializados, né? disponibilizados no mercado, e quem realmente vai falar isso é a pessoa que está ali no dia a dia. Então, acho que esse feedback da área usuária, né? da área que trabalha todo dia com aquilo, é essencial para a gente, e como a Lu e o Bruno falou, a gente está à disposição para escutar e atender no que for necessário.
2: Bom, é, no ambiente corporativo, dentro do prédio, a gente tem uma proximidade legal com todas as áreas, mas tudo que os três falaram aqui eu corroboro. É, quem conhece a realidade do material, do serviço, é quem usa, é quem executa ou quem usa. Né? Então a gente tem um trabalho mais intenso com o PCM, um trabalho mais intenso com o pessoal da casa de rodas, mais intenso com a PI em geral e até com a equipe de via, mas a gente precisa muito que os colaboradores de campo apontem as oportunidades para a gente. A gente sabe que o cara que troca a válvula do vagão conhece o material, da, da, que, que, o material que compõe aquela válvula, por exemplo. Então ele sabe que ali, por exemplo, tem cobre. Não é um material baratinho de, de ferro e aço que vai ser vendido a 5, reais. ele pode ser vendido a 25 30 né Se você pega em um ano toda a troca de válvulas, multiplica isso pelo valor, você vai ver a diferença de receita que dá isso não, não fica só restrito à sucata. A sucata a gente conhece por estar lidando com ela no dia a dia, mas existe uma infinidade de serviços que a gente pode prestar. Muitos, muitos dos contratos que a gente fechou aqui, não foi nem o cliente que trouxe é, a demanda para a gente, foi um apontamento de uma oportunidade verificada para alguém que está aqui dentro. É, rodeiro de locomotiva, só a gente tem o equipamento para desechar. É, manutenção de componente elétrico, somos benchmark nisso, então é um apelo para que todas as pessoas que tenham ideias e conheçam algum ativo parado, algum, algum material inservível ou qualquer outra oportunidade, tragam essas, oportunidades, essas ideias pra gente, a gente vai discutir, se quiser também, podem, eles podem mandar para o Ideias em Ação, é uma forma de gerar também uma receita alternativa pessoalmente né então, a gente convida vocês a, a trazer tudo que for ideia nova, inovadora, é, processo inovador, prestação de serviço, tudo que você encontrar naquele cantinho guardado, a gente está à disposição para tratar, se não for vendendo, dando o caminho para destinar.
0: Muito bem. É, para encerrar, queria pedir para vocês deixarem os contatos de vocês, aí pode, o que vocês acharem relevante, telefone, LinkedIn...
4: À vontade. Meu nome é Bruno, né? para entrar em contato comigo tem meu e-mail bruno.castro.mrs.com.br Meu telefone é o ddd32-3239-3705 e no LinkedIn, Bruno Castro.
3: Meu contato é luciana.brandão.mrs.com.br, no LinkedIn, Luciana Brandão, ou então pelo telefone, DDD
1: 32-3239-3692 Meu LinkedIn é Paola Costa Meu e-mail é paola.costa.mrs.com.br E o meu telefone é o DDD 32-3239-3516
2: O meu é Rafael o meu e-mail é rafael.felé.mrs.com.br Vocês podem me achar no WhatsApp também 32 99801 5908 Show, vou deixar
0: os contatos também na descrição do podcast. Muito bem, pessoal, bacana. Vocês querem acrescentar alguma coisa?
2: Bom, é, além de chamar o, o, o pessoal para o jogo, né, é, em 2020, nos próximos anos, a gente tem que agradecer quem participou e trabalhou ativamente com a gente nesse resultado de 2019. Foi tão fantástico. Então a gente tem. Vai ficar ruim aqui eu falar alguma área e esquecer as outras, mas é um abraço a todos que compraram as nossas ideias, muitas das vezes tidas como ideias extremamente alternativas, mas sem, sem a confiança dessas áreas e sem o empenho delas, nada seria possível. Então, um abraço para todo mundo. E em 2020, estamos juntos para tentar trazer outro resultado fantástico igual esse de 2019.
0: Mas é isso, muito obrigada. E vocês também podem encontrar mais conteúdo do MRS no YouTube, nas redes sociais e até a próxima.